0: 32 minutos en todo el país, seguimos actualizando la información en voz al aire de 8 a 10 de la mañana de lunes a viernes. En este caso ya tenemos a nuestro columnista de todos los viernes, el politólogo Alejo Paceto, para poder realizar un análisis un poquito más minucioso de lo que fuimos hablando durante la semana respecto de las proyecciones de los precandidatos a cargos, bueno, presidenciales. Y todo lo que tuvo lugar Los últimos días, así que Alejo, gracias por Por estar acá y bueno, No,
1: por favor, cómo comandás Dani, ¿todo bien?
0: Bien, sí muchísimo para hablar No sé cómo vamos a, a poder sintetizar en, en un ratito nada más. Sí,
1: queda efectivamente un mes para, para las elecciones Paso y como bueno Vos venías comentando Y Sabíamos que iba a empezar a pasar. Ya empiezan a aparecer, obviamente, más allá de que proyecciones e intención de voto eh, digo, se viene midiendo ya hace una buena cantidad de meses. Bueno, empiezan a haber eh, quizás datos un poco más cercanos a lo que se entiende que podría ser finalmente el resultado, por lo menos de estas, de estas primarias. Y por supuesto que ya entrando en este... Eh, bueno, para mí es como el principio del sprint final, no. Este, este último mes, por supuesto que más nos acercamos, más se va, se va a acelerar, digamos, todo lo que tiene que ver con la campaña. Eh, creo que se empiezan a perfilar algunas cuestiones con respecto a lo que podría llegar a ser el resultado. Eh, por supuesto que estuvieron circulando algunos números de, de distintas consultoras de opinión pública. Hay algunas que me interesaron en particular por lo, digamos, por lo que arrojaban, por lo que mostraban, que tenía que ver con eh, posibles escenarios ¿no? que, se, que se pueden llegar a dar. Eh, y sobre todo pensando en la figura de eh, Sergio Massa, quien a priori en casi todos los casos o, o, en, o en varios de estos escenarios... Eh, bueno, ya vamos por sentado, ¿no? Por supuesto que, eh, amén de la participación de Juan Grabois en, en la interna de, del oficialismo, va a ser Sergio Massa quien pase. De hecho, en estos días, en estos últimos días, si no me equivoco, creo que Grabois dijo que si ganaba Massa le, iban a, le, iba, le iba a apoyar con los votos. Me, me, me parece interesante que lo diga como en potencial, como bueno, si llega a ganar, difícilmente eh. está
0: bien no basarse en certezas también porque más allá de que, de que el escenario está bastante marcado está también un poco el juego de él no se va a dar por derrotado eh, ni por casualidad. Y de igual manera ha crecido mucho la imagen de Grabois en, en los últimos días con una campaña muy inclusiva respecto también de lo que es el lenguaje en materia de comunicación. Realmente eh, han innovado y, y tiene
1: su, su propio sello. Sí, por supuesto que es interesante. Y como vos decís esto de incluir de alguna manera lenguas de los pueblos originarios le aporta algo que ya de por sí es una novedad, que por lo menos yo no tengo registro de que alguien lo haya usado en otra campaña por lo menos a nivel nacional. Eh, y sobre todo por las respuestas, que eso termina siendo eh, muchas veces más interesante, ¿no? Que genera en algunos comentarios que uno puede llegar a ver en redes sociales, incluso dentro de gente del mismo espacio, ¿no? Como tratando de correr por cierto lugar a, al espacio que representa Juan Grabois, eh, que bueno, en definitiva me parece que termina diciendo más de esa persona, digo, no de, de, de Juan Graboy, sino de sus detractores, ¿no? Eh, pensándolo sobre todo en, en gente de ese espacio. Pero volviendo, <coughs> perdón, a la original eh, que, que veníamos comentando, eh, hay algo que, que, como te decía, estuve notando mucho en este, por lo menos en esta última semana, y, y lo que entiendo que podría marcar más la, la tendencia hacia, hacia las elecciones paso, eh, y es... Eh, cómo se termina, digamos, de alguna manera se, se, se empieza a, a acomodar eh, esto que tiene que ver con eh, marcar un clivaje bien amplio entre Sergio Massa y Patricia Bullrich, ¿no? eh, que, que efectivamente eh, sea ahí la, la principal confrontación no te digo que se corre del escenario Horacio Rodríguez Larreta, porque por supuesto que queda todavía la, la instancia de las PASO, es un candidato desde ya competitivo, pero, pero lo charlábamos en anteriores encuentros en, en este espacio, hay eh, ciertas similitudes que uno podría creer que eh, acompañarían dentro del espacio de, de Larreta a... a Digamos, a votar finalmente a Sergio Massa, siendo el caso de que no pase Rodríguez Larreta. Eh, y de hecho, bueno un poco de eso pensaba por, por los números ¿no? que, que, que arrojaba una de estas encuestas que es de la consultora Clivajes. Eh, donde ellos ya empiezan a notar una tendencia en, en lo que tiene que ver con específicamente con la interna de Juntos por el Cambio, una diferencia de poco más de un punto porcentual entre Patricia Bullrich a favor ¿no? de, de Patricia Bullrich con respecto a Horacio Rodríguez Larreta. Eso también le da un 33,9% de intención de voto frente a un 30,5% de intención de voto de todo el espacio del oficialismo, por supuesto, juntando los votos, de los, los potenciales votos ¿no? de Sergio Massa como de Juan Grabois. Pero ya pasando a, digamos, a una instancia en la cual eh, digamos, habría que definir Pasadas incluso una, una instancia de, de, de elecciones generales. Eh, digo, en el escenario de Balotage, pensando en, en el escenario de Sergio Massa contra eh, Miley y contra Patricia Bullrich, hay una diferencia notable también que es lo que le daría. Eh, bueno, si se dara este, si este escenario finalmente se diera la victoria a Sergio Massa. Eh, entonces, digo, hay claramente una tendencia que indicaría que la digamos, el eventual balotage podría ser principalmente, como te decía, entre Sergio Massa y Patricia Bullrich.
0: Eh, también lo que sucede, y, y que para ahí la, la gente ahí es donde eh, empieza a tener dudas, que en el caso de Unión por la Patria llevan a Sergio Massa y a, a Grabois con un resultado para ahí un poco más, eh, más previsible respecto de, de, de cómo se lo planteó también, por, por las mediciones que se tienen, pero en el caso de que cuando se habla de balotaje queda esta duda, ¿no? Eh, bueno, va juntos por el cambio, perfecto, pero ¿con qué referente? Entonces, este, si va con Bullrich o si va con La Larreta, sabiendo que dentro del mismo partido tienen ideas muy distintas y que se han parado también de lugares... Eh, similares frente a determinados conflictos. Digo, me parece que si venimos en lo que ha pasado semanas atrás con lo que pasó en Jujuy o lo que está pasando en Jujuy ahora, sí. eh, creo que, que también se ha desorganizado un poco ese espacio. Eh, ayer veía, por ejemplo, un, un comunicado de la UCR solidarizándose con lo que estaba sucediendo en Jujuy respecto de la persecución que están recibiendo los docentes de Lista Negra y, tra y trabajadores que están siendo presionados, la intervención de la policía en las universidades, sabiendo que Morales... Eh, es del mismo sí. de la misma fuerza entonces eh, creo que hay determinados sucesos que van desorganizando también y que viene a mostrar eh, justamente eso la falta de, de criterio en común que tienen la misma fuerza independientemente que lleven distintos referentes
1: sí es que incluso lo, esto que es algo que hemos eh, mencionado varias veces no por momentos parecía ser una interna bastante más organizada la de juntos por el cambio claro eh, es la interna digamos es la interna competitiva que va a haber creo que todos la vamos a estar prestando atención por supuesto cuál sea el resultado en general que sea el, el, el de las paso pero lo, 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 lo picante digamos lo interesante va a estar en, en juntos por el cambio eh, y desde ya que en ese momento de alguna manera le sirvió también por supuesto para levantar la figura de Sergio Morales y fue lo que terminó eh, empujando la definición de que sea él el candidato que acompañara a Rodríguez Larreta esta necesidad de Rodríguez Larreta de que tenga un perfil que lo acompañara más fuerte de lo que él viene representando amén de decisiones que ha tomado dentro del gobierno de la ciudad con respecto a la protesta social eh, pero sí reforzar un perfil que él no tiene que sí lo tiene Patricia Bullrich eh, y creo que en a partir de eso ¿no? y en estas últimas semanas eh, creo que es la figura de Patricia Bullrich la que ha tomado como te decía, un poco de mayor impulso y que le sirve mucho más al juego de Sergio Massa eh, como, eh, digo, para marcar este principal clivaje entre lo que podría ser la opción de centro, de alguna manera, eh, y derecha, y derecha más, eh, más mano dura por ahí, ¿no? Eh, creo que en, en ese juego es donde le sirve muchísimo más eh, a Sergio Massa la figura de una Patricia Bullrich como eh, potencial contienda para las elecciones generales, a sabiendas, digo, y esto pensándolo estratégicamente para un balotage, no, digo, no estamos diciendo que, digamos, sabemos que no se va a resolver en las generales, eh, o eso es lo que por lo menos vienen marcando todas las, las, las encuestas y los muestreos de intención de voto. Sí,
0: yo est estaba mirando ahora. Eh... Fede Tiberti, que tiene como un sondeo ya, eh, o sea, un visualizador de, de encuestas, eh, con, con intervalos de confianza y, y demás, y realmente los resultados eh, son bastante similares, respecto entre consultar y consultora, también con el tema de los votos indecisos. Sí. Por ahí lo que se hace, eh, o que lo, lo que suele hacer una parte de elector, del electorado es... Eh, darle el voto a las fuerzas minoritarias dentro del país para poder garantizarle que atraviesen esta instancia y después ya con un voto definido eh, ahora me parece que va por ahí, eh, hay eh, dentro del voto del peronismo quien va a apoyar a Grabois para que pueda tener eh, el apoyo pero ya tiene el voto definido más a las generales y en el evento del Sí, eh, y, y pasa eso, eh, ah. cosa que bueno, nos vamos organizando de cara a, a lo que ya queda que es muy poco, la oficialización de las boletas también con algunas irregularidades respecto del tema de los sellos y esto también ha generado eh, una controversia respecto en distintos municipios ahora que, que van a, a, a votar y también creo que están con muy poco tiempo y no han aceitado todas las fuerzas, los sellos propiamente dichos para poder marcar la identidad y que el voto ya esté definido, porque en realidad el voto indeciso después es el que termina definiendo una elección, me parece como este, este caso donde los porcentajes son eh, tan, tan, tan cerquita entre sí.
1: Sí, no nos olvidemos primero de, de, de todo el enorme porcentaje que tiene que ver con el voto indeciso y como siempre digo, el voto estratégico o el voto útil que juega mucho en las pasos como decís, bueno, probablemente una porción del electorado que sabe que va a terminar votando a Sergio Massa en las generales y en la eventual segunda vuelta y le va a dar seguro un, un apoyo a Juan Grabois para ser más que nada una demostración de fuerza digo Juan Grabois
0: eh, y, y, y después el partido de izquierda
1: sí, este, que sí, lleva
0: que la, la única, la, una de las dos candidatas de, que son mujeres que también viene a marcar sí. este y la, el frente de izquierda es el único que invirtió fórmula por ejemplo que también marca cómo ha sido el liderazgo dentro de, de, de la izquierda en sí, respecto de que para las elecciones pasadas lo tenías a Nicolás del Caño al frente y a Miriam como vicepresidenta, y ahora solamente lo invirtieron. Sí. Entonces, eh, también tiene que ver el tema de quiénes son los máximos referentes de cada
1: espacio. Sí, sí, por supuesto, y, y, y no nos olvidemos que en definitiva estamos hablando de las elecciones... Paso que no terminan resolviendo nada a nivel de, de distribución de bancas, ni de asignación de cargos, ni absolutamente nada. Y, 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 y no dejamos de manejar esta ansiedad de que ya estamos pensando en escenarios, ni siquiera para la general, sino para la segunda vuelta, que es la segunda vuelta de ser... Eh, la fecha es el 19 de noviembre o sea, falta un montón digo, en todo este mes que nos queda para las PASO faltan todavía, van a seguir seguramente sucediendo hechos políticos importantes nos quedan creo que tres viernes si no me equivoco, sí. tres columnas hasta, hasta el momento de las PASO eh, después las generales, digo el proceso no parece pero todavía es largo.
0: Tenemos eh, la inauguración de, hay que ver ahora cómo impacta, la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner para los próximos días también Porque sí. creo que acá juega En cuanto a comunicación política Un factor determinante Que es la fugacidad de las noticias Y, y la capacidad de entusiasmo Sorpresa y permanencia De un Estado en sí eh, Respecto de, de este tipo de, de hechos eh, respecto de lo que es, bueno, los datos del INDEC que se conocieron en la jornada de ayer, que parecería beneficiar a, a Sergio Massa por un lado, y en este sentido, y hablando del candidato de Unión por la Patria, en cuanto a lo que es un posible acto de la CGT previsto para el 19 de julio sí. y para la semana entrante, que bueno, es un. O sea, que, que la CGT brinde su apoyo de manera abierta, también deja al descubierto la cantidad de sindicatos y, por ende, de trabajadores que. Este, ya estarían dentro de... De, del voto definido para acompañar a Sergio Massa en las elecciones.
1: Ya que nombraste lo que fue la inauguración del gasoducto, creo que también habla un poco del, del estado del, del, del debate público, ¿no? Porque, como dijimos muchas veces, eh, un gobierno con una ausencia casi, casi total de narrativas o de épica en la cual montarse, eh, bueno, fueron un par de días que parecía que el gasoducto era lo principal del, del proyecto político, generó, por supuesto, ruido y algunos, algunos cruces de eh, dentro de la campaña. Pero, pero fíjate
0: quién estuvo desplazado, porque Alberto Fernández no fue el protagonista de la inauguración. No, del no, no, por
1: supuesto, por supuesto. Eh, sí, sí, fue fue interesante lo que pasó con el gasoducto y también muestra esto, ¿no? La, la, la falta de narrativa que logró generar el gobierno y como vos también decís, bueno, ahora el, el dato de la inflación parecería que, digamos, podría llegar a ayudarlo porque, digamos, porque fue de alguna manera a la baja, pero queda, queda todavía un tiempo, pueden pasar un montón de cosas, siempre decimos, de viernes a viernes puede pasar absolutamente lo lo hemos, de todo.
0: Lo, lo hemos comprobado. Sí. Eh, dejaría para la próxima instancia dialogar sobre el tema de la construcción del mensaje en campaña, ya que se escucha como mucha crítica hacia el otro y los spots son eh, segundos al aire en, en medios masivos de comunicación, donde se, eh, se focalizan determinadas fuerzas en el desprestigio y la crítica hacia, hacia los otros partidos y no sobre eh, eh, la construcción de, de un verdadero esquema de campaña en caso de ganar las elecciones. Y me parece que eso es también un poco la mentalidad que se tiene en política de este la postura que tiene la misma fuerza para encarar eh, un, un escenario victorioso. Que, yo creo que todos se, se consideran ganadores, ¿no? Pero lo sabremos recién el, el 13 y, y, a las, y a últimas a últimas horas de, de ese domingo. Así que nos va a quedar para trabajar eso la, la semana que viene. Así que, bueno, esperaremos las novedades y a transcurrir estos días. Y ver, y ver qué pasa. Más o menos de, de una forma eh, tranquila, sí. por así decirlo. Sí,
1: por supuesto. Vamos a tener todavía varios temas para tocar de cara a, a las pasos. Así que nos veremos viernes que viene.
0: Exactamente. 8 de la mañana, 58 minutos en todo el país. Estuvimos escuchando el análisis político de Alejo Paceto, nuestro politólogo aquí, en voz al aire. Nosotros estamos hasta las 10 de la mañana. Recordad que tenemos entradas para sortear 2996-345635, -345, nombre y últimas tres cifras del DNI para participar para las entradas de la visión festival de este fin de semana.
1: Río, Río, Radio Radio Radio, Radio. Radio, 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 Radio. Desde Neuquén, desde Nauquén, en la 90.9.